0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Voilà, on est de retour. Euh la fonte des glaces ou les glaces de plus en plus minces, la fonte de plus en plus hâtive, ça fait que la chasse aux phoques est rendue plus difficile, chasse qui se pratiquait largement sur les glaces. Euh, ça se... Probablement que ça, ça, ça réjouit Brigitte Bardot, mais dans les faits, euh, pour les gens bien informés, ça crée des complications. Euh, pour prendre le pouls de l'industrie, Gilles Thériault, directeur de l'Association des chasseurs de phoques des îles de la Madeleine. Bonjour, Monsieur Thériault. Bonjour. Compliqué la chasse au phoque cette année?
1: Oui, bon, en fait, ça fait quand même plusieurs années euh, que la chasse en euh, traditionnelle qui était au phoque du et a changé beaucoup. Euh, maintenant, c'est plus le phoque gris qui a pris la, la niche écologique.
0: Et c'est lui qui est le plus... Parce que, bon, euh, la chasse au phoque a une double fonction. Le, le, le phoque lui-même, mais aussi euh, la protection des stocks de poissons.
1: Oui, exactement, exactement. Puis le, le phoque du Groenland, euh, c'est une espèce où il y a beaucoup, c'est une grosse population, mais euh, c'est une espèce qui venait nous visiter seulement au mois de mars euh, pour quelques semaines. Puis qui retournait dans le nord par la suite, alors que le phoque gris, lui, euh, il est là à l'année et se nourrit à l'année. Donc au niveau de l'écosystème, il est beaucoup plus dommageable.
0: Il y a en surpopulation?
1: Absolument, il est passé d'à peu près 5-10 000 individus dans les années 70 à, aux alentours de 500 000 peut-être aujourd'hui. Euh, Excusez-moi, peut vous
0: êtes de 5 000
1: à 500 000? Oui, c'est ça. Eh hey boy, ok, c'est euh, ouais.
0: disproportionné complètement. là.
1: Ah, totalement, si on avait ce, ce genre de d'explosion de, de population d'à peu près n'importe quelle espèce euh, marine ou, ou terrestre, ça fait longtemps que le gouvernement aurait... Euh, Agit en conséquence, mais quand il s'agit du phoque, on sait que c'est jamais euh, la, la même chose.
0: Donc, on, on fait des farces avec Brigitte Bardot, mais ces frasques, euh, puis ces ces, ces niaiseries, ont, ont influencé les gouvernements ou ont fait changer quand même le, le, le cours des choses. ont créé des problèmes.
1: Oui, absolument. Elle ben, elle était à la base d'un mouvement euh, d'anthropomorphisme où où les gens s'identifiaient aux animaux, mais euh, en fait, ce que ça a créé en bout de ligne, c'est que là, on a, on a une gestion des écosystèmes totalement déficiente. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans le golfe du Saint-Laurent dans les derniers euh, derniers 10-20 ans, euh, on est en train de perdre notre biodiversité. On n'a plus de morues, on n'a plus de macro, on n'a plus de tarant, on n'a plus de limande, on n'a plus de plis. Euh, puis, les, ça tombe une fois après l'autre. Puis, les, les moratoires arrive un après l'autre, et finalement, ça ne donne absolument rien en bout de ligne. Euh, le, il y a un moratoire sur la morue en 92, on est euh, 30 ans plus tard, puis euh, il y a... Les stocks
0: de morue stock se sont pas refaits parce que c'est les phoques qui les mangent.
1: Ben absolument. Les, les, quand on, 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 on calcule les chiffres, je dirais, de façon conservatrice, là... Euh, euh, on, on peut, on peut en, en venir à la conclusion que les populations de phoques gris et groin mangent probablement et consomment euh, 25 fois au moins ce que toutes les flottes de pêcheurs des de l'Est du Canada euh, pêchent. Donc, on, peu importe ce qu'on fait comme mesure de protection, de, de contrôle de la prédation humaine, si on contrôle pas la prédation animale, ça donne absolument rien.
0: Qu'est-ce qui serait le prédateur naturel du phoque pour empêcher une surpopulation. <rire> ouais, dans, dans, dans le cas présent, c'est là, mais dans la nature,
1: là? Dans la nature, éventuellement, je dirais qu'il n'y aura pas vraiment de prédation. Ce qui va se passer, Puis on, des fois, on a l'impression que c'est ça que les gouvernements attendent, c'est qu'il y a une maladie qui s'installe, il euh, y a une famine qui s'installe, et puis que les populations euh, descendent par elles-mêmes de façon naturelle. Mais le problème, c'est qu'avant que le phoque se laisse mourir de faim, comme c'est un omnivore comme l'homme... Euh, ben il va avoir euh, complètement. Euh, il va tout vider. Euh, euh, ouais, il va tout avoir vidé le, le, le golf. Là. Ouais.
0: Euh, donc là, je, je reviens au, au problème, c'est que le, le, le comment se passe la chasse avec des glaces à euh, qui sont là pour une moins longue durée.
1: Ben pour le phoque du Groenland, ça pose un problème en effet parce que le phoque, on dirait du Groenland, a perdu l'habitude. On, on a l'impression de, de venir mettre bas autour des îles de la Madeleine, comme c'était le cas euh, pendant euh, pendant des, des, des décennies, sinon des siècles. Euh, maintenant, il met bas plus euh, plus dans le coin de Terre-Neuve. Donc euh, le phoque du Groenland, c'est c'était une, une, une espèce qui était assez facile à chasser parce qu'il arrivait en, en énormes groupes. Donc on pouvait faire du, de, la, de la chasse de volume. Tandis qu'avec le phoque gris, c'est toutes sortes de petites colonies qui s'installent partout, partout. Sur, euh, ils eux ne sont pas dépendants de la glace, ils peuvent mettre bas sur les, euh, sur les berges. Donc euh, ça, ça rend la, la chasse beaucoup plus difficile aujourd'hui.
0: La chasse au. Euh la chasse au phoque, est-ce que c'est est-ce que c'est payant? Le chasseur de phoque, qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on fait avec le phoque? Quels sont les, les, les parties qui sont revendues? puis qu'est-ce que ça rapporte comme revenu?
1: Ben ça pourrait, ça pourrait être payant. Le, le problème, c'est que euh, on dit souvent euh, que qu'il n'y a pas de marché, en fait, c'est totalement faux. Et deux un, euh, s'il n'y avait pas eu de marché, les activistes n'auraient pas mis des millions à couper les marchés européens. C'est-à-dire que ça a été coupé artificiellement. Les marchés sont toujours là. Si demain matin, on ouvrait les frontières, on pourrait encore vendre euh, aux, aux Américains, aux Européens, partout. Mais en fait, mais on euh, vend quoi, la viande? On... Euh, la viande, la peau, la graisse, euh, c'est vraiment les trois parties traditionnellement euh, qu'on peut vendre. Mais en fait, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le phoque, euh, on peut absolument tout vendre. Euh, dernièrement, ce qu'on n'est pas plus... <rire> Pas plus tard que la semaine passée, on avait quelqu'un qui venait ici pour euh, parce que lui, il fait des appâts pour euh, la pêche aux crustacés, et puis euh, il dit qu'il est convaincu, et je le sais moi aussi, là, que le phoque est un excellent appât pour euh, pour les crustacés, les homards, les crabes, et puis encore une fois, ben, les, les Américains nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils euh, trouvent ça trop cute pour qu'on l'utilise. Ben, ce qui ce qui est un peu bizarre là-dedans, c'est que justement, on a moins on a moins parce qu'on a trop de phoques, puis là, on dit, ben, on va utiliser les phoques, puis dès non, c'est trop cute, fait que c est, c est, Après ça, ils nous disent qu'ils sont pro-biodiversité, mais ben, on dit, ben, c'est de la foutaise,
0: là. Non, ben, ouais, c'est ça, c'est... Euh, <rire> L'écologie basée sur les beaux yeux de l'animal, c'est assez... Euh, c'est ça. ça, la nouvelle... Ça,
1: la... la gestion émotive, là,
0: c'est jamais gagnant. Ouais, à peu près ça, il appelle ça de la science. Eh, hey, merci d'avoir été avec nous. Gilles Thériot, directeur Bien de l'association des chasseurs de phoques.